بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. احنا كنا ابتدينا الموضوع من حوالي ثلاث اسابيع بعنوان حتى يصير لنا وجه. وقلنا الكلمه دي احيانا نسال نفسنا هو ليه ربنا مش بيقابلنا وجها لوجه؟ فالاجابه ان احنا عشان نقابل ربنا وجه لوجه لازم يبقى احنا لينا وجه يعني. وقلنا الإنسان ليس له وجه في ثلاث مواقف الموقف الأولاني هو أن الإنسان لابس قناع فلما يرتدي قناع فيبقى وجهه يختفي والأقناع نوعين نوع أنا لابسه قدام نفسي أنا نفسي مش مدرك أن أنا لابس قناع أنا متخيل نفسي بشكل معين ولكن في الحقيقة أنا بخدع نفسي. النوع الثاني من الأقنعة هو اللي أنا بلبسه قدام الناس. أنا لابس قناع قدام الناس وعارف إن أنا لابس قناع، مختلف ده. يبقى قلنا السبب الأولاني ليس لنا وجه لما نرتدي أقنعة يبقى ما عندناش وجه. السبب الثاني هو الشعور بالخزي. إن أنا مش قادر أودي وشي أوري وشي لربنا. مش عايز مش عارف اقف قدام واتكلم معاه ليس لي وجه فالخزي يجعل الانسان ليس له وجه والسبب الثالث هو ان ممكن انا اكون انا باصص بعيد وجهي مش موجه ناحيه ربنا فبالتالي ربنا مهما حاول يوصلني انا باصص في حته ثانيه خالص الثلاث حاجات دول بيمنعوا ان احنا نتلامس مع الله أو نحن نتقابل معه الأقنعة الخز النظر بعيدا عنه المرة الأولانية اتكلمنا عن القناع الأولاني هو القناع اللي أنا لابسه قدام نفسي وأنا مش مدرك حقيقته فأنا متخيل نفسي بشكل معين عندي انطباع معين عن نفسي ولكن في الحقيقة ربنا بيشوفني بطريقة تانية خالص وقلنا المثال على كده ملاك كنيسة لوديكية اللي هو ربنا وجهه وقال له لأنك بتقول عن نفسك إنك غني وقد استغنيت أنت شايف نفسك كده أنك كويس كل حاجة تمام ولكن أنت ما أنتش عارف إن أنا شايفك إن أنت شقي وبائس وعريان وقلنا القناع الاولاني ده هو اخطر نوع من انواع ان الانسان ما يبقاش وجه ان انا متخيل حاجه عن نفسي وربنا شايفني بشكل تاني خالص النوع الثاني من الاقنعه هو في التعامل مع الاخرين ملاك كنيسه سردس كان واحد من الناس دول اللي لابس اقنعه بيتعامل بيها مع الناس فربنا قال له ايه لك اسم انك حي وانت ميت هو عارف ان هو بيمثل حاجه انه بيلعب دور انه قدام الناس له شكل وورا الناس له شكل تاني القناع ده الانسان عارف ان هو لابسه بس هو مرتاح فيه كل اللي بيكلفه ان انا بس بقعد اغير الاقناع حسب المكان اللي انا فيه انا في الكنيسه ففي قناع الكنيسه أنا في الشغل ففي قناع الشغل أنا في البيت في قناع البيت أنا مع أصدقاء معينين بلبس لهم قناع 
مع أصدقاء تانيين بل باصطناع تاني خالص النوع ده من الأقناع واضح للإنسان هو عارف إن هو بيمثل وإن هو بيدعي شيء حسب المكان اللي هو فيه الكتبة والفرسيين كانوا من النوع اللي بيرتدي أقنعة عندهم حياة مزدوجة في حياة قدام الناس لها صورة التقوى الناس دي هي اللي بتفسر كتاب ربنا ويقولوا للناس اعمل وما تعملش ولكن في الحقيقة هم الصورة دي بينكروا تماما قوتها في حياتهم بينهم وبين بعض عارفين ان هو الموضوع كله عبارة عن تمثيلية وان الموضوع كله مجرد وسيلة للتسلط على الاخرين وكسب الرزق يعني مثال تاني من أمثلة الأقنعة اللي الناس بتلبسها في التعامل مع الآخرين هو مثال حنانيا وسفيرة حنانيا وسفيرة جايين قدام بطرس ولابسين قناع بيقول إن إحنا بنضحي من أجل الكنيسة إحنا بعنا كل حاجة وجايين نحطها تحت رجل الرسل هو عارف حنانيا وعارف سفيرة إن هم كذابين بس هم عايزين ياخدوا الصورة دي الشكل اللي ينالوا به استحسان الكنيسة ممكن المديح من أبونا بطرس ولكن بينهم وبين بعض عارفين كويس إن الموضوع عبارة عن تمثيلية It's fake يهوذا أيضا الإسخريوطي أيضا كان من الناس اللي مرتدي أقنعة وسط التلاميذ شكله تلميذ فالحقيقة سارق للصندوق وخائن لسيده هو عارف هو مدرك هو هنا كل اللي بيحاول يعمله انه يضحك على الناس لكن هو عارف حقيقة نفسه وعارف الوضع اللي هو فيه ايه خطورة الاقنعة دي اللي هي انا بلبسها عشان خاطر ان انا بس امثل ادوار اول حاجة ان الانسان اللي بيرتدي الاقنعة دي بتضيع الهوية بتاعته الايدنتيتي بتاعته بتبقى لوست هو بالظبط انا مين في دول القناع لكل مكان يا ترى انا الشخص اللي في الكنيسه بيتقال عليه خادم ولا انا الشخص اللي في البيت اللي بيتقال عليه ان طباعه وحشه واسلوبه وحش في التعامل ولا انا في الشغل الشخص اللي معروف ان هو لسانه ما هواش عفيف وممكن يكون انسان مش امين في الشغل يا ترى انا انهي واحد من دول أول حاجة الإنسان بتضيع الهوية بتاعته الأيدنتي بتاعته بتبقى مش واضحة بالنسبة له الحاجة الثانية التركيز على الشكل بيخليني مش قادر أن أنا أنتبه للداخل خالص أنا طول الوقت محاول أركز لأن أنا ببدل الأقناع طول الوقت فاللي جوه مش مهم خالص أصبح ما يلفتش نظري كل تركيزي على الناس فأنا واخد بالي أنا فين النهاردة أنا فين في الساعة دي؟ التركيز على المظهر اللي بيقوله الناس عليا يخلي الإنسان مش قادر يلتفت للداخل ولا يقعد مع نفسه ويشوف هو جوه محتاج أعمل معاه إيه؟ الحاجة الثالثة من خطورة الخطية دي حتة الأقنعة إن الإنسان يصبح غائب عنه فكرة المبدأ مفيش برنسب مفيش حاجة بتحكمه كل الحاجة اللي بتوجهه هو يا ترى الناس بتقول عليا ايه هو ده الموضوع الاسم اللي انا واخده قدام الناس زي ملاك كنيسه سردس ليا اسم قدام الناس ان انا حي 
الناس بتتكلم عني تقول ده إنسان كويس دي إنسانة كويسة ده موجود في الكنيسة فأنا قادر أن أنا يعني إيه أي جاجل الأشكال دي لكن أنا ما عنديش مبدأ ما فيش حاجة معينة بتحكمني كل ما يحكمني هو ما يقوله الناس علي الحاجة الرابعة من خطورة هذه الخطية هو أن الخطية دي خطية مركبة معها خطايا تانية فكرة الزيف والتمثيل والحياة المزدوجة والشكل اللي بيتغير من مكان لمكان بيجي معاه حاجة تانية زي مثلا خطية الرياء عادي بدم الموضوع هو زي أكسب الناس فأنا ممكن أتكلم قدام الناس بشكل معين ولكن أنا لا أعني ما أقول أو الغش شكل ومن جوه حاجة أو إن أنا أظهر للناس إن أنا مهتم أحبهم ولكن وراهم لا يعني يمنعني شيء من التكلم عنهم بالرديء كل الوقت لأي سبب من الأسباب الخطايا دي بحس إن هي مش مشكلة بدل في الآخر الشكل العام عند الناس مقبول عشان نعالج خطية الأقنعة اللي بنلبسها قصاد الناس أول حاجة أحباء لازم أدرك أنه ليس خفي إلا وسيعلن مفيش حاجة الإنسان مهما كانت درجة ذكائه يستطيع أن يخفيها عن كل الناس طول الوقت ممكن نخدع بعض الناس بعض الوقت ولكن لا يمكن أن نخدع كل الناس طول الوقت هيجي موقف ولسانك يظهرك هيجي وقت وتلاقي نفسك تعبت من تبديل الأقناعة طول الوقت في أول حاجة جيد أن احنا نتذكر أن زي ما ربنا قال ليس خفي إلا وسيعلن العلاج الثاني هو أن الإنسان يدرك أن الحاجة دي هتضيع خلاص فيبتدي يتعود أنه يبقى له اختيار واحد طول الوقت حتى لو الناس مش شايفاه احنا نيجي الصيام علينا فنصوم قدام الناس لكن بيني وبين نفسي او في شغلي ممكن اكل اكل فطاري واقول خلاص ما محدش شايف الحقيقه اللي شايف هو اللي يهمني اللي هيحاسبني اللي المفروض ان انا صايم علشانه فلو هو شايف حاجه زي كده طبعا هيبقى الحاجه ملهاش معنى ازاي اتعلم ان يبقى لي اختيار واحد انا عارف انه جيد ان يكون لساني متعفف فلساني يتعفف في التعامل مع كل الناس طول الوقت الشغل في البيت كنيسة في الشارع الحاجة الثالثة لعلاج مشكلة الأقنعة هو احترام الآخرين بإخلاص القلب ومش بالتزييف الناس ليها اختيارات أيا كانت نوافق عليها ولا لا حضرتك مش مطلوب منك انك تحب كل اختيارات الناس بس تحترم اختياراتهم ده بيختار شمال ده بيختار يمين ده عجبه كده ده عجبه كده كل واحد حر هو لمولاه الحاجة الرابعة لان دي خطية فمحتاجة توبة محتاجة انسان يراجع نفسه ويغير الاسلوب والطريقة دي ويبطل يفتكر انه بيكسب حاجة لما بيقعد طول الوقت يمثل على الناس لأن هنا حتى لو خدعت الناس ربنا ما بيتخدعش التوبة هي علاج لهذا الأمر يبقى احنا خلصنا 
النقطة الأولانية لماذا ليس لنا وجه وقلنا الأقنعة القناع الأولاني اللي بلبسه قدام نفسي وأنا مش شايفه حتى والتاني الأقنعة اللي بلبسها قدام الناس السبب الثاني ليس لنا وجه هو في الإحساس بالخزي آدم وحواء بعد ما أخطأوا نلاقي أن أول مرة يحسوا أن هم عايزين يستخبوا من ربنا مش عايز أبص في وشه مش عايز أتقابل مع الله فابتدى يدور ربنا يسأل عنه أنت فين كان مستخبي إحساسهم بالخزي خلاهم يختبئوا أو يحاولوا يختبئوا من أمام الله في قصة الفريسي والعشار نلاقي الفريسي مش واخد باله أنه هو يعني الزاد بتاعته منتفخة فجاي يوقف قدام ربنا كده بس ربنا مش شايفه لأنه لابس قناع لنفسه أنه إنسان بار إنسان كويس العشار واقف من بعيد برضه مش قادر يرفع وشه بس لسبب تاني بسبب إحساسه بالخزي أنا مش قادر يا رب أن أنا أرفع عيني فيك الكاهن وهو بيفرش المسبح بيصلي صلاة اسمها صلاة الاستعداد فيقول لربنا كده ليس لي وجه أن أقترب وأفتح فاية أمام مجدك ملياش وش أنت عارف عني اللي الناس ما تعرفوش ليس لي وجه أن أقترب وأفتح فاية الشعور بالخزي بيخلينا دايما ملناش وش نقابل بيه ربنا ايه اللي بتعمله فينا الخطية بصفة عامة الخطية احباء ليها لحظات الانسان فيها بيتمتع بيها بلذة الخطية بس بعد اللحظات دي بيأتي علينا تأثير اكثر امتدادا واكثر ثقل علينا كلنا اول حاجة منها هي حتة تحاشي النظر أو التواجد في حضرة ربنا فبنمشي طول الوقت حاطين وشنا في الأرض مش عارف أكلم ربنا مش عارف أن أنا أتواصل معاه حاسس طول الوقت أن أنا عايز استخبى طبعا الإحساس ده إحساس قاسي تخيل واحد طول الوقت ماشي حاطط إيده على رأسه كده عشان ربنا ما يشوفوش إحساس قاسي جدا ما بيعالجوش غير الخطية غير التوبة يبقى أول حاجة الإحساس الدائم بأن أنا عايز أتحاشى ربنا مش عايز أقعد قدامه ولا أقعد مع إنجيله وأسمع منه كلام ممكن يبكت الحاجة الثانية التثقل بالخوف إحساس الإنسان أنه خايف خايف ليه؟ لأن مصدر الاطمئنان أصبح نفسه هو الديان فأنا مش قادر أوريله وشي لأن أنا متجاوز الوصية بتاعته فحاسس طول الوقت اني خايف منه خايف من ربنا اللي المفروض يبقى مصدر طمانينه وسلام الحاجه الثالثه احباء مع الخطيه يحصل دايما حته فقدان السلام السلام بيضيع مننا اول ما احنا بنرتكب خطيه ونتاخر في التوبه عنها الخطيه بتفصلنا عن ربنا نفقد احساسنا بالسلام من الداخل وبالتالي نضطرب وأيضا تعاملاتنا كلها تفتقد إلى هذا السلام الخطية أيضا بتخلينا نشعر أن احنا فقدنا الدال عند ربنا مش قادر أطلب ملياش عين مش عارف أقول له يا رب مدي إيدك ليا لأني حاسس أن أنا مزعله أنا متجاوز وصيته في حاجة مش مظبوطة زي ما ربنا قال ليشوع في وسطك حرام إسرائيل لا أعود أكون معكم 
إن لم تنزع الحرام من وسطك الكلمة دي تقعد ترن في ودنا وإحنا عايشين في خطية معينة مش عايزين نقدم عنها توبة لا أعود أكون معك إن لم تنزع الحرام من وسطك الشعور بالتخلي وفقدان الدالة عند ربنا طب نروح فين؟ نطلب من مين؟ نجري على مين لما يكون عندنا إشكال؟ الحاجة الخامسة يا أحباء الخطية أيضا بتضيع الحرية بتاعتنا والسلطان اللي ربنا أعطاه لينا عشان نسود على الخليقة وعلى أنفسنا لما بنقع في الخطية والخطية تتمكن مننا بنقع في مرارة العبودية حاجة أصبحت مستعبد بيها ليها مش قادر حتى إن أنا أفكر إن أنا أوقفها أو بطلها آخر حاجة الخطية أيضا بتجعلنا نفقد الهدف من الحياة والغرض من الوجود ومن أيضا استطعام الحياة اللي احنا عايشين فيها الحاجة أصبحت بلا طعم لأن مفيش حاجة في حد ذاتها تقدر تدينا معنى للحياة غير ربنا نفسه إيه علاج المشكلة دي الخزي ده اللي بيأتي إلينا ناتج الخطية أول حاجة بالتأكيد هو التوبة الدائمة بشكل يومي الابن الضال عرف يرجع ويوري وشه لابوه لأنه رجع تايب أنا غلطان أنا متحمل المسؤولية فرجع مرة تاني يتراءى في حضرة الأب الحاجة التانية اللي بتساعدنا عشان نتخلص من هذا الشعور القاسي الشعور بالخزي وأن أنا مش قادر أرفع وشي في ربنا هي الصلاة أحيانا الشيطان يقول لك أنت خاطي ما تصليش عارفين دي زي إيه؟ زي واحد عيان ويجي حد يقول له ايه انت عيان ما تروحش للدكتور انت عيان ما تاخدش الدواء الله امال امتى اروح للدكتور وامتى اروح للدواء اذا ما كنتش اروح وانا عيان الراجل العشار رغم انه عارف انه ملوش وش ولكن جه من بعيد وهو باصص بعيد كده وقرع صدره قال له ارحمني يا رب انا خاطئ ربنا رفع وجهه ابل توبته فخرج من قدام ربنا مبرر الصلاة دايما يا أحباء بتساعدنا نسترجع وجوهنا مرة تانية نقدر نقف قدام ربنا بسبب محبته وعطفه ويبقى لنا وش نتكلم به معاه الحاجة الثالثة لعلاج موضوع الإحساس بالخزي هو الرجاء الثابت المصلي في كل يوم بيعرف في صلاة نصف الليل بيقول كده في قطع الخدمة الثانية يقول لما يأتي على فكرة تلك الدينونة الرهيبة وتفتكر في خطاياي تأخذني رعدها طب لما تأخذك رعدة تعمل إيه فيقولك أهرب إليك يا الله محب البشر مش أهرب منك إنسان لما يدرك قد إيه خطيته يجري لأبوه زي الطفل اللي غلط وبعدين هو حاسس بالخوف إن أبوه يزعقله فيجري ويرمي نفسه في حضن أبوه وأبوه ياخده في أحضانه الرب عزيز ولكنه لا يرزل أحد دي آية في الإصحاح 36 من سفر أيوب ربنا عزيز جدا وقدوس جدا ولكنه ما يرفضش حد أبدا مهما كانت خطيته الرجاء في محبة الله يخلينا نجري ليه وإحنا خطاه مش نجري منه ونتحاشاه لأن ده مش العلاج أبدا ده هيزود الأمور صعوبة الحاجة الرابعة لعلاج مشكلة الخز هي الزبيحة الزبيحة بترفع وجوهنا 
بعد ما نتناول بنعمة المسيح نقدر ان احنا نبص في وش ربنا وربنا يبص في وشنا ليه مش عشان احنا كاشخاص بقينا احسن ولكن عشان وشنا ده اتغير ربنا حط علينا صورة المسيح فاصبح يشوف المسيح فينا فالذبيحة ترفع وجه الانسان يا احباء الذبيحة هي الحاجة اللي بيننا وبين ربنا تخلينا نقدر نرفع وشنا فيه مرة تانية العلاج الخامس انك احتى تحذر من ثلاث حاجات في موضوع الخزي ده احذر من الهروب حين الواحد يقول لك ايه ما فيش فايدة خلينا نهرب احذر ايضا من العناد ربنا لما قال لقايين انت مالك وشك متغير ليه كان زعلان ان ربنا ما قبلش زبحته نلاقي ان قايين بدل ما يقول له انا غلط ابتدى يعند طب انا هروح في سكة تاني وهعمل اللي في دماغي الحاجة الثالثة احذر اليأس السيد المسيح نظر لبطرس بعد ما انكر وبطرس بصله وبعدين بص في الارض وحس بالخزي وقعد يبكي يهوذا ما اداش نفسه فرصة ان هو يبص فش المسيح ويندم حط نفسه كده في سكة وخد روحه على اليأس والانتحار احذر الثلاث حاجات دول اللي الشيطان دايما يحيلك بيهم بعد الخطية اهرب ما توريش وشك ايأس ما فيش فايدة حاجة الثالثة ايه يعني خلاص ما كل الناس تعمل كده اعمل اللي انت عايز تعمل السبب الثاني ليس لنا وجه هو بسبب الخزي اللي ناتج من خطية ولا نقدم عنها توب الحاجة الثالثة والأخيرة ليس لنا وجه يمكن عشان أنا حاطط وشي الناحية الثانية أنا مدي ظهر لربنا في قصة حقيقية عن امرأة قديسة كانت بتتعزى جدا في القداس لأن هي ربنا بيفتح ليها عينيها وتقدر تشوف السماء مفتوحة وتشوف الملائكة فمرة وهي بتصلي في القداس شافت شخص المسيح بنفسه صورته كده فوق الهيك وشافته هو متأثر جدا ويبدو على ملامحه الحزن والأسى فهي بصت له كده وقالت له يا رب انت زعلان ليه في ايه قال لها بص على الناس حواليك فهي في الكنيسة وقفت بصت للناس اللي واقفين حواليها فخلت بالها او شافت منظر غريب الناس كلها واقفة مدية ظهرها للهيكل وشها ناحيه الشارع فاستعجبت من المنظر ده قالت له ايه يا رب ده هو الناس واقفه كده ليه فالمسيح قال لها هم واقفين بشكلهم اكنهم باصين ناحيه الهيكل ولكن بالحقيقه كل واحد باصص الناحيه الثانيه هو متوجه ناحيه بره الكنيسه هم واقفين باجسادهم بشكلهم ولكن بوجوههم هم ملتفتين لناحيه ثانيه خالص ليه يحصل كده؟ ليه نحط وشنا الناحية الثانية؟ وما نديش فرصة لنفسنا نتقابل مع وجه الله؟ السبب الأولاني هو المشغولية والتعلل بالأعذار للغياب عن العبادة والوجود في حضرة الله. زي بالظبط كده المثل اللي قاله السيد المسيح في لوقا 14 أما أتكلم على الناس اللي بعت لهم دعوة علشان يأتوا ويحضروا العشاء العظيم كل واحد ابتدى يقول له أنا عندي عذر اللي قال له أنا اشتريت أرض واللي قال له أنا اشتريت بهايم واللي قال له أنا اتجوزت بس في الآخر كل الناس دول بدل ما ييجوا ويتقبلوا معاه بوجههم كل واحد فيهم التفت الناحية الثانية وقال له أنا عندي عذر معلش أنا مش فاضي 
الحكاية دي احنا بنجد ان العذر ده عذر مقبول لينا ان انا مش فاضل ربنا ما عنديش وقت ليه ونقول لنفسنا ايه ربنا عارف هو عارف بس عارف ايه عارف ان انت ما حطتوش اولوية وعارف ان انت حسيت في نفسك ان شغلك وحياتك ملزمة بالنسبة لك اكتر من الوجود في حضرة الله عارف ان ربنا مش واخد المكان الاول في حياتك واخد مكان لما يفضالي وقت ابقى جيلك لما اشوف كده يعني ان حصل ان انا قدرت اوفر خمس دقائق ابقى اشوف ان انا اجي اقف قدام المشغوليه والتعلل بالاعذار بتقول لربنا رساله واضحه انت مش الاهم لما افضالك هبقى جيلك وطبعا الشيطان لما بينجح معانا في الشغلانه دي فبيقنعنا ان هو الايام هتتحس والسنه الجايه هتبقى ظروفك احسن فتعرف ان انت تصلي وتعرف تقعد مع الانجيل وتعرف تحضر الكنيسه والسنه تجيب سنه والسنه تجيب سنه لغايه لما نلاقي نفسنا مره واحده واقفين قدام ربنا وبنجاوب على سؤال هو ليه انا ما كنتش واخد المكان الاول في حياتك تخيلوا يا احباء لو احنا ما خدناش مكان متميز عند ربنا كان ايه اللي يجيبه للارض ويتجسد ويتعب لاجلنا تخيل واحد جه فقال لواحد محكوم عليه بالاعدام انا اروح مكانك بس خد بالك من حاجات معينة كده تعملها في حياتي اللي أنا هضحي بيها لأجلك فالإنسان المحكوم عليه بالإعدام بعد ما انبسط وفرح كتر خيرك مشي وقال أنا مش فاضي هنقول إيه على الشخص ده هنقول معذور ولا نقول الإنسان ده إزاي محقش الجميل ده واحد مات لأجله عشان كده أحباء المشغولية هي عبارة عن إن أنا بأعطي ظهري لربنا أنا مش فضيلك أنا ما عنديش وقت ليك أحد الأباء قال إن كل يوم لازم تفكر فيه نصيب ربنا فين في اليوم ده نمرة واحد إمتى الوقت اللي هقف فيه قدام ربنا وبعد حاجة كده كل حاجة تاني تترتب لو شغلي هيقومني الساعة ستة الصبح يبقى ربنا يقومني الساعة خمسة ونص لو شغلي هيقومني الساعة خمسة الصبح يبقى ربنا يقومني أربعة ونص ما ينفعش يا أحباء المشغولية تخلي وشوشنا الناحية التانية ما احناش فاضيين له هنقف قدامه هنقول له إيه السبب الثاني هو محبة العالم محبة العالم عداوة لله يا إما دي يا إما دي الإنسان بيدي ظهره لربنا لما العالم بيدخل جواه فأنا طول الوقت مشغول باللعب اللي في إيدي اللعب دي هي كل حاجة في إيدينا يا أحباء ما عدا أنفسنا الأشغال والفلوس والعربيات والبيوت والحاجات اللي بنشتريها وبنبيعها كل دي لعب لأن احنا نسيبها في الآخر وبعد كده خلاص انتهينا محبة العالم بتخلي الإنسان ظهره لربنا طبعا ممكن يحاول يقنع نفسه إن هو لا لا مش الموضوع مش كده بنحب ربنا إزاي؟ فين الشكل؟ فين المنظر اللي بتقول علينا بتحب ربنا؟ الحاجة الثالثة من أسباب إن الإنسان يعطي ظهره لربنا العبادة الغريبة عندي حاجة تانية بتمثل لي إله في حياتي في سفر حسخيال رؤيا ربنا وراها لحسخيال قال له تعالى حسخيال تعالى وريك انا ليه سبت الهيكل فخد حسخيال اللي كان عايش في بابل ونقله الى اورشليم واداله انه يشوف جوه الهيكل بيحصل ايه فلا حاجه غريبه قوي لقى كهنه الهيكل واقفين كان الهيكل زمان بتاع اليهود بيبص ناحيه الغرب 
مش زينا كده بالعكس هم واصلين ناحيه الغرب فالمفروض هم بيصلوا واقفين ناحيه الغرب فلقوا وشهم ناحيه الشرق يعني مدين ظهرهم لربنا وحاطين الهه الالهه دي هي الهه الشمس والهه الناس الوثنيين اللي حواليهم وعمالين يسجدوا قدامها ربنا جه قال له شفت بيعملوا ايه في بيتي شفت الناس وصلت لغايه فين جايين يعبدوا الهه اخرى قدامي وبدل ما وشهم يبقى ليا مديني ظهرهم العباده الغريبه ايا كان شكلها محبه المال محبه الجنس محبه الذات اي حاجه من دول بتخلي الانسان اهتمامه طول الوقت ناحيه الاله اللي هو مكرس نفسه ليه مش ناحيه ربنا الحاجه الرابعه من اسباب ان الانسان ينظر بعيد عن الله عدم الفهم والاهتمام لما نقف في الكنيسه واحنا بنتفرج على التليفون وشنا فين اتفرج على ايه احنا بنعمل ايه ازاي حاجه زي كده اصبحنا نتجرأ عليها واحنا ما احناش دريانين بنفسنا الكلام ده احباء بيوضح عدم الفهم انا مش فاهم ان انا جاي اهين ربنا في بيته تليفون ايه اللي ببص عليه ايه الفيسبوك ولا التكست اللي جالي ولا الصور ولا الكلام زي كده انا واقف في حضره الله عدم ادراكي للموضوع ده بيخلي ان انا وشي بدل ما يروح له يبص في حاجات هي بتهين ربنا اكتر من هي تمجده للاسف القصه دي عماله تتزايد وتكتر وبقت وسط ولادنا زي الحريقه العيال تبقى واقفه شمامسه هنا وقاعدين يبصوا على التليفونات ويلعبوا بعض بيلعبوا على التليفون هو متخيل ان هو جه لبس شماس وعمل اللي بابا وماما قالوا له عليه ما يعرفش ان هو خارج من الكنيسه النهارده اقل شيء انه ما خدش بركه يمكن حتى خد دينونه بسبب الاستهتار وعدم الفهم مفيش حاجه اسمها ده عيل ومش فاهم احنا مسؤوليتنا نعلم ولادنا يعني ايه عيل مش فاهم العيل ده فاهم كويس انه ما يعرفش يعمل كده في المدرسه مثلا عارف كويس انه لو طلع التليفون قدام الاستاذه بتاعته وهو في الحصه هتعاقبه ويمكن ان هو ياخد درجه مش كويسه او يطرد من الفصل ولكن هذا الامر بيحدث في الكنيسه بمنتهى الاريحيه خلاص اصبح شيء طبيعي ان التليفون واخد نظرنا وبدل ما اجي اقدم ربنا العباده اقدم في وجه الله اهانه ده بيخلي في الاخر العباده تفرغ من معناها وتصبح الممارسات الكنسيه ممارسه شكليه ليس ليها روح ولا ليها حتى اجره من ربنا مجرد التعب لاجل الله تغير بان انا مسلي نفسي بالتليفون اللي انا بتفرج عليه حنان يحلى الكلام واحنا قبل المناول او بعد ما تناولنا خرجنا بنكمل حكايات في اللبي بر كل الكلام ده عباره عن بحط وشي بعيد عن ربنا النهارده يا احباء احنا كلنا بنتمنى لقاء الله ان انا اشوف ربنا وربنا يبص عليا وان انا بحلم في يوم من الايام كده ان انا اقف قدام ربنا واشوف وجهه الحقيقه ده ممكن يحصل النهارده لو احنا عايزين نتقابل مع الله عشان نتقابل مع ربنا لازم يبقى لينا وجه عشان نتقابل وجها لوجه لازم يبقى احنا لينا وجه عشان يحصل كده لازم نتخلص من ثلاث حاجات ونجتهد ان احنا الحاجات دي تختفي اول حاجه نتخلص من الاقنعه اللي بنلبسها سواء قناع قدام نفسي او قدام الناس تاني حاجة أتخلص من الخزي اللي ناتج عن الخطية بدون توبة تالت حاجة إن أنا اهتمامي وانشغالي يبقى بربنا 
اقف قدامه وبحاول ان انا ارفع قلبي واركز ما يبقاش وش الناحيه الثانيه بسبب مشغوليه او محبه العالم او بسبب عباده غريبه او عدم اهتمام بحضره الله ربنا يعطينا يا احباء نتقابل مع الله وجها لوجه لالهنا المجد الدائم الى الابد امين فضل